0: Drozdowisko to po prostu ja, Teresa Drozda. Dzień dobry. To drozdowisko numer 58, które dziś nagrywamy siłami domowymi, albowiem dopadło mnie jakieś straszliwe choróbsko i wszystkie umówione w tym tygodniu rozmowy musiałam po prostu odwołać. Ale ponieważ w drozdowisku naprawdę już od bardzo wielu tygodni nie było słychać jacka, no to e, dzięki temu ten brak e, możemy nadrobić. Więc ja się prawie nie będę odzywać. E, Odcinek jest twój, Jacek Kosiński.
1: Dzień dobry. Już się odezwałem. No. Jeszcze coś więcej mam powiedzieć? No,
0: kochany, czas przed tobą. Czas przede mną.
1: Otwarty. I jako, że jesteśmy w takiej chwili, w chwili, kiedy wojska rosyjskie napadły na Ukrainę, w każdej z twojej audycji poprzedniej rozmawiałaś na temat Ukrainy. I dzisiaj zaskoczyłaś mnie troszkę pytaniem o to, co ja mogę powiedzieć na temat literatury ukraińskiej. Wiesz, ja urodziłem się dość dawno temu i w czasach, kiedy ja chodziłem do szkoły nie było czegoś takiego jak literatura czy kultura ukraińska. Była to literatura i kultura rosyjska. Mówiono o niektórych twórcach, że są pochodzenia ukraińskiego, białoruskiego, litewskiego i tak dalej. I ja chciałem, ale miałem tę przyjemność, że miałem bardzo dobrą polonistkę w szkole średniej. Która na niektórych swoich lekcjach chyba dość znacznie przekraczała to, co było. Wychodziła
0: poza program, tak? O, to wychodziła, się pięknie tak, mówi. jak to pięknie. Mm -hmm. Bardzo
1: dziękuję. Wychodziła właśnie poza program. I jednym z bohaterów jej opowieści, choć wydaje mi się, że o tym pisarzu, poecie, Coś było w książkach, czyli o, o, mówię teraz o Tarasie Szewczenko. To jest taki XIX-wieczny bohater narodowy Ukrainy, tak to teraz można określić. Człowiek, który na dobrą sprawę całe swoje życie żył 40- kilka lat. Był w niewoli, był zniewolony, bo urodził się w 1814 roku w rodzinie chłopa pańszczyźnianego. No więc był, można powiedzieć, chłopem pańszczyźnianym, mimo, że studiował. Mhm. I
0: Czyli pozwolono mu pozwolono, studiować, tak? mu, mu studiować, odkryto
1: w nim jakiś mhm. talent, że pisał i pięknie malował i studiował w Akademii Sztuk Pięknych i właśnie któryś... Z profesorów, namalował portret jakiegoś dykintarza rosyjskiego i z pieniędzy, ze sprzedaży tego portretu kwota tych pieniędzy została przeznaczona na wykupienie Tarasa Szewczenki z niewoli. On należał też do takiej grupy która się nazywała Bractwo Cyryla i Metodego to była taka, trzeba powiedzieć, że to jest druga połowa XIX wieku w Rosji, więc tam już się coś dzieje, tam jest ten ferment prawda, poprzednio byli dekabryści, teraz tutaj i ta, to Bractwo Cyryla i Metodego I to była taka grupa, która jak gdyby chciała odbudować bardzo społeczeństwo oni w swoim Programie, w swoim statucie przywoływali działacza niepodległościowego polskiego Szymona Konarskiego. Bardzo dużo z tekstów tego bractwa opierało się na Księgach Narodu Polskiego i pielgrzymstwa polskiego Mickiewicza. Ale ta organizacja, no jak każda taka, która włamywała się ze schematów, które obowiązywały w carskiej Rosji, bardzo szybko została zlikwidowana. Jej członkowie trafili na Sybir. i Czyli
0: teraz Szeszczynko też, tak? Sara Szewczenko też Szewczenko
1: został skazany na twierdzę z tej twierdzy. Po kilku latach został wypuszczony, ale został wcielony do takich batalionów karnych. Mógł tam najwyżej dojść do stopnia szeregowca. Najwyżej dojść stopnia szeregowca. I słuchaj, ja sobie policzyłem, że i tak, te dwadzieścia kilka lat był tym chłopem pańszczyznianym. 10 lat był w tym na tym zesłaniu. Później chyba cztery lata był pod nadzorem policyjnym i zostało mu 9 lat, Życia na wolności. On napisał bardzo wiele wierszy. Jeden jest taki skierowany bezpośrednio do nas i ten wiersz chyba był do, nas, też czyli do Polaków. Do Polaków. Tak? I taki mhm. tytuł miał do Polaków. On się odwoływał do przyjaźni narodów, że dopóty nie weszli na tamte tereny magnaci je, i jezuici, bo chyba on nie, nie mówił o księdze, nie, nie padało tam słowo ksiądz, tylko jezuita, to te narody żyły ze sobą w zgodzie. I wiersz kończy się takim stwierdzeniem, że te czasy wrócą, że my podamy sobie lach i, i, i ten, podamy sobie rękę I Polacy i, i Ukraińcy podadzą sobie rękę, nasze życie będzie wesołe i tak dalej. Był to naprawdę niesamowity i te wiersze niektóre, które udało mi się przeczytać i to ci przyznam się, że po rosyjsku czytałam te wiersze wydawać się mogło, że w tamtych czasach raczej no nie, nie używaliśmy tego języka.
0: No jak nie używaliście? No Był w powszechnym użyciu, No, no w szkole i, go ciągle mieliście.
1: Wiesz, uczyć się języka w szkole, a no posługiwać się ja wiem, tym no językiem, wiem, no wiem. To, to jest zupełnie... I jeszcze, jakby, żeby zakończyć tę historię tego Tarasa Szewczynki, to słuchaj, teraz się dowiedziałam, że jest jego pomnik w Warszawie, na Mokotowie. I, tak, przy ulicy Chocimskiej. To jest taka rzeźba przez przedstawiająca młodego Szewczenkę. I jeszcze o jednym poecie, pisarzu, o którym się mówiło za czasów mojej młodości, to jest niejaki Iwan Franko. Ja tylko powiem jedną rzecz, bo przyznam się, że oprócz tego, że gdzieś tak jak przez głę przypominam sobie, że czytałem o nim, że on był bardzo zaprzyjaźniony z polskimi literatami, czy z polskimi pisarzami, z polskimi twórcami. Korespondował podobno z Marią Konopnicką, z Kasprowiczem, z Prusem. Napisał jakąś chyba taką bardzo ciekawą recenzję z placówki Prusa. Ale co jest najciekawsze, dowiedziałem się i tutaj muszę się przyznać, że zajrzałem do internetu. Wiesz, ile dzieł napisał Iwan Franko? dramatów, wierszy, esejów. Pięćset. Pięć tysięcy podobno.
0: O. No wiesz, no, wierszy mógł napisać pięć tysięcy. No. no
1: mógł napisać pięć tysięcy. O. No
0: właśnie. I to, jest, to są
1: te dwa takie historyczne nazwiska. A, tak, no bo to
0: przełom hmm, Iwan Franko to przełom XIX i XX wieku, wieku chyba zmarł. W albo 1916 roku. Tuż, no właśnie we tuż we po zakończeniu I
1: wojny światowej. No, jeszcze w trakcie. I, i, jeszcze w trakcie. I on miał taki też bardzo no. dziwny. Fragment swojego życia, w którym z nieznanych zupełnie niezrozumiałych w ogóle powodów, użyję tutaj złego słowa, napadł na polskich romantyków. Mhm. Szczególnie y, nie podobała mu się twórczość Mickiewicza, o której on nagle y, zaczął opowiadać, że twórczość Mickiewicza i na przykład Konrad Wallenroth, i tak dalej, że Polacy są zdolni do zdrady. Ale to było jakieś bardzo krótko, bo później nawet nie pamiętam, czy się w ogóle z tych słów nie wycofał całkowicie, bo on, on był bardzo mocno pod wpływem polskich romantyków i, i bardzo, y, bardzo dużo o, o romantykach polskich pisał, więc miał taki jakiś fragment no, ale w swoim to tak życiu trochę czasem przedziwny. jest, że
0: w momencie, kiedy jesteśmy z czymś bardzo mocno, to w którymś momencie się zaczynamy przeciwko temu buntować. To jest normalny w ogóle mechanizm I Jeszcze, a i teraz się
1: popisze, Pani Tereso, że jedna tak, panie Jacku. Dwie, znaczy Jest taki pisarz ukraiński, który ja bardzo lubię, współczesny. To jest niejaki Andruchowicz.
0: Juri Andruchowicz, Juri Andruchowicz. z tak, którym to jego, książek, przyjemność... jego książek mamy najwięcej chyba w domu na półce. No, no, jeżeli idzie o pisarzy ukraińskich, no, no bo to... zbyt wielu innych nie mamy. Nie. Chyba mamy trzy. W ogóle ty chyba kiedyś rozmawiałeś
1: z nim. Mnie się wydaje, że to jest taki trochę, trochę człowiek szalony. Musi być trochę szalony, bo on zdaje mi się też, i śpi, nie wiem, czy śpiewa, śpiewa. czy to, co, co to, 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 to... Pisze piosenki, no, tak, pisze śpiewa. piosenki, ale mi się wydaje, że to, to śpiewanie to jest taka monodeklamacja bardziej i taka no, krzyk jakiś, to no, ale to nie jest... ma znaczenie, to, nie, nie ma to żadnego nie znaczenia. To jest jakiś
0: wyraz artystyczny.
1: Jakiś wyraz artystyczny. Ja przeczytałem, mam w domu, mamy chyba w domu trzy czy cztery książki, ja przeczytałem chyba dwie Pierwsza to jest Moskowiada. To jest taka książka, która w pewnym momencie przypomina Moskwę Pietuszki i coś ma wspólnego z Kawką, coś ma przez swoją jak gdyby narrację, przez to, że odbywa się wędrówka po przeróżnych miejscach w Moskwie, jest też jakimś takim nawiązaniem chyba do mistrza i Małgorzaty, do tych wędrówek takich, bo przy tym no, to jest opowieść wędrówka człowieka, który jest ciągle pijany. Po tych, i, i co niektórzy ze znajomych do tej, do tej książki podchodzili tak, opowiadali mi, że podchodzili do tego tak z pewnym mieszmakiem, bo tam jest dość wulgarne to słownictwo, ale no, tak ludzie pod, pod, pod wpływem alkoholu mówią. I to jest książka no, taka fantastyczna, bo to jest taka historia różnych momentów, różnych ludzi, różnych spotkań, tego wszystkiego, co się dzieje w tej Moskwie końca XX wieku, tej Moskwie, która już imperium to rosyjskie czy sowieckie, tak, no, jest mm. raczej, chyli się ku upadkowi. No już
0: raczej go nie ma, no jeżeli już mówimy raczej go nie ma, ale
1: Jeszcze właśnie w tych podziemiach. Mm -hmm. trwa. żyją, trwa to wszystko i to jest niesamowita historia, ja bardzo polecam nie, nie ma sensu opowiadania takiej książki, bo ona wydaje mi się jest nie do opowiedzenia i też jest to taka książka w ogóle chyba cała twórczość Antuchowicza jest taka, że Albo on się polubi, albo nie ma co się do tego zabierać. Bo, no ale
0: trzeba, trzeba od czegoś zacząć. No, trzeba trzeba od czegoś, czegoś próbować żeby wiedzieć, czy się tak. polubi, czy nie. tak mhm.
1: I ja bym polecał właśnie, żeby się przełamać. Żeby jednak mimo jakichś takich oporów wewnętrznych, jeśli się pojawią, Jeśli się, no. jeśli się, jeśli się pojawią, to, to przeczytać chociaż jedną. Później pojawiła się taka książka, 12 kręgów. I to też jest taka niesamowita książka, która opowiada znowu o fascynacji Ukrainą, bo udajemy się do jakiegoś Niezwykłego miejsca, gdzie ma się odbyć kongres na temat twórczości ulubionego poety Andruchowicza, prawdziwego. Nie jest to wymyślona postać. Andruchowicz napisał nawet o nim pracę doktorską. To jest niejaki Bohdan Antonycz. I ma się odbyć spotkanie, i tam w tym takim jakimś przedziwnym, prawie zamku. Spotykają się ludzie, którzy mają na temat tej twórczości opowiadać, a narratorem jest Austriak, który jest zafascynowany Ukrainą. I, i rzecz się dzieje w czorto polu chyba, tak się nazywa ta miejscowość, gdzie jest ten pensjonat, w którym miał się odbyć ten kongres na temat literatury. O I to ty chyba tyle mogę powiedzieć, bo jeszcze teraz możemy przywołać tutaj kilka nazwisk, bo są niezmiernie popularne, ale ja się przyznaję, że nie czytałem tych książek. Może wezmę się za to.
0: No, wszyscy mamy te lekcje, myślę, do odrobienia, te lekcje związaną z kulturą ukraińską. To ABC kultury ukraińskiej będzie w drozdowisku, że tak powiem, się pojawiało, bo kolejne rozmowy z gośćmi, którzy trochę tę kulturę ukraińską będą przybliżać mam umówione. Będzie rozmowa o ukraińskim kinie, będzie też rozmowa o ukraińskim teatrze. To wszystko w planach, tylko muszę wyjść z domu, to znaczy
1: dojść do zdrowia. Wyzdrowiać po do prostu. Wyzdrowieć. Mhm. No i wtedy te moje wszystkie tutaj opowieści nieskładne może zostanę jakoś tak ułożone, że ktoś zrozumiał, o co mi chodziło.
0: <grym> Jak jeszcze dosłucha sobie Jeżeli tych ktoś, innych. Kto, tak? Ktoś
1: tak dosłucha, tam zostanie mu wyjaśnione i ale i, i słuchaj, to może wrócimy do naszej wyprawy y, do twoich ukochanych Czech?
0: No możemy chwilę jeszcze o tym porozmawiać, y, bo to jest o tyle ciekawe, że rzeczywiście pojechaliśmy do Czech i nie była to Praga.
1: No zaraz, zaraz była Praga.
0: No Praga była, ale to do, przez Pragę po prostu jechaliśmy tak dalej. Mhm. Y, Okej, okay, zatrzymaliśmy się w niej na jeden dzień, no ale po prostu mieliśmy tam sprawy do załatwienia, a a, a rzeczywiście tak, jechaliśmy... Musieliśmy
1: zjeść mielone.
0: Dlaczego nie powiedziałaś tak? Że zjedliśmy mielone? No. Tak, zjedliśmy mielone. Które
1: robiłaś, które pomagałaś
0: robić. A, no rzeczywiście.
1: No to jest bardzo istotne.
0: No ja nie wiem, czy to jest aż tak istotne dla słuchaczy... Kulinarna wyprawa
1: do Pragi. Na czy to jest aż tak
0: istotne naprawdę dla słuchaczy no tak, kulturalnego podcastu, No wiesz? jak to,
1: mielone robione przez panią Teresę? W Pradze?
0: No dobrze. dobrze, zostawmy Pragę, bo nie o Pragę tutaj idzie. Naszym celem były karlowe wary.
1: Czyli Karlsbad.
0: Ale jednocześnie mieliśmy taką zajawkę, bo Jacek ma zajawkę na zamki, jak już być może pamiętacie, bo te historie o zamkach, które zwiedzaliśmy na przykład w Kotlinie Kłockiej już pojawiły się też w Drozdowisku. Te opowieści ma i czeskie te polecenia. Zamki się... A zam... nie, czeskie zamki chyba się jeszcze nie pojawiły. Moim nasza zdanie.
1: ubiegłoroczna... Nie,
0: nie było o niej mowy, moim zdaniem, w Drozdowisku. Wiesz, nie było na to jeszcze czasu ani miejsca. Także no to... to jest chyba pierwszy raz, kiedy jedziemy razem do Czech i kiedy będziesz opowiadał. Chyba, że o zamkach opowiadaliśmy na insta Story, wiesz? Na Instagramie. Mm -hmm. Tam w live'ach na mm -hmm. Instagramie.
1: To, tak, tak. opamiętam, pamiętam, pamiętam. No pamiętam. właśnie.
0: Ale w podcaście jeszcze o tym nie było mowy. I mam mówić? No mów, I... tylko nie za długo.
1: Dobrze, to będę się skracał. Jaki był pierwszy zamek? krzywoklat Ksiwoklat. I tu się muszę przyznać, że dlatego sobie wymyśliłem, dla, so, dlatego wymyśliłem ten zamek, że jest taka książka Jacka Denela. Mm
0: -hmm. o, I, o właśnie, ja muszę ją teraz przeczytać. Tylko
1: ja nie wiem, czy ta książka, bo ona, jej tytuł się czyta Ksiwoklat czy Kriwoklat, tak jak ja mówię, bo, bo to jest nazwisko, więc wydaje mi się, że, że, że to jest opowieść o takim panu, który niszczy dzieła sztuki.
0: No dobrze, no to tyle, bo to jest rozumiem, tyle. że nie o książce nie, Denera, nie, nie, tylko jedziemy nie, na zamek.
1: Jedziemy na zamek, ale jak Zamek gdyby, na
0: trasie między Pragą a karowymi Warami. Warami, to jest około 100 kilometrów między jednym a drugim miastem. No 40
1: kilometrów od Pragi może trochę więcej. Krzywoklad. No, no krzywoklad. I ten zamek, na tym zamku dopiero się jak gdyby uświadomiłem sobie to, co mnie strasznie bolało oglądając zamki w Polsce. Dlaczego ci Czesi mają te zamki w takim doskonałym stanie. I właśnie w ksiwoklacie doszedłem do takiego wniosku, dość długo to trwało, że większość zamków czeskich to są zamki królewskie i one jak gdyby miały przez cały czas tego samego właściciela. A masa zamków na Dolnym Śląsku to są zamki książęce czy jakieś magnackie.
0: Jasne, które przychodziły z rąk do rąk. Tak, które tak? przychodziły
1: albo na przykład właściciela jakiś jego kolega, którego nie lubił jakiś magnat zanąbał siekierką i po prostu ten zamek został nikt, nikt, ograbiony, nikt ograbiony, a potem popadał w ruiny Popadał w ruinę. Zamek Siwoklat jest właśnie takim wspaniałym zamkiem królewskim. On już powstał pierwszy Wzmianki o nim były już w XI wieku, jak był drewniany, ale największy jak gdyby wpływ albo wkład na, na, na jego piękno, na, na, na jego walory, ma Polak. Król Władysław Jagiellończyk, czyli syn Kazimierza jego Jagiellończyka, król Pol Węgier, Czech, chyba król Chorwacji i tak dalej, XV wieczy. Brat zresztą Zygmunta Starego, Jana Olbrachta i ale Aleksandra. Czyli ten yy, 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 z czasów, kiedy Jagielonowie rządzili połową Europy. I on tam sobie yy, jak gdyby wymyślił, że to będzie taka rezydencja królewska. Zamek jest położony w pięknym miejscu, prawda? Jak do niego dochodziliśmy, wokół są lasy, więc to było też miejsce... Oczywiście
0: w, w, w bardzo wysoka skała, no czy tak. taka, mm -hmm. no tak, skała, na której on stoi. No, no,
1: góra. góra. Mm -hmm. On też był takim właśnie zamkiem łowieckim. Tam także... Zamkiem
0: łowieckim, tak?
1: Zamkiem łowieckim. I tam także w czasach na przykład wojen husyckich były ukrywane regalia królewskie, jako że uważano że, że to jest bardzo bezpieczne miejsce. I tutaj, panie będziemy mogli dowalić Czechom Bo otóż byliśmy tam w czasie ferii dla uczniów czeskich, prawda? Piękną drogą doszliśmy do zamku, brama była otwarta.
0: Tak, można było jakby wejść. Można na było wejść, pochodzić zamku, sobie po,
1: po... Yy, po dziedzińcu. I obok nas yy, do naszej grupy dwuosobowej dołączyła pani z dwójką dzieci Czeszka. Która przyjechała z tymi dziećmi, żeby im właśnie pokazać ten zamek, i nagle sobie uświadomiła, że, znaczy i nas też uświadomiła, że tam jest wszystko zamknięte, bo zamek jest czynny tylko w niedzielę, soboty i w niedzielę. I tam chyba tylko trzy godziny, między 11 a 14. Przypomniało mi się takie sprzed 30 czy więcej lat wyprawa w Karkonosze, kiedy ferie zimowe, schronisko było zamknięte na okraju, bo remont sobie właściciel wymyślił. No więc nic więcej nie widzieliśmy. Widzieliśmy. No tak,
0: no widzieliśmy przeszliśmy. Góry, no. Znaczy,
1: jedno, jedno miejsce nam się bardzo spodobało, jako że nielegalnie otworzyłem drzwi i weszliśmy do stajni.
0: Tak, bo Jacek naciskał na wszystkie klamki. A już się uda w, w tym zamku, i rzeczywiście weszliśmy do stajni, która nie była zamknięta. I gdzie stały? powozy i konie takie sztuczne. No
1: właśnie, takie ściana zrobione. Tak. tak, tak taki konie,
0: Pokazujące, więc... ilustrujące, jak konie w tej stajni mieszkały. O,
1: i ten zamek sobie tak obejrzeliśmy. Rzeczywiście bardzo pięknie on wyglądał. i Pojechaliśmy do Karlsbadu, pochodziliśmy... Piękne miasto.
0: Tak, Karlowe Wary, przepiękne, przepiękne miasto, Karolowary. to prawda, ale jakoś tak nie zapałałam do niego wielką miłością, chociaż naprawdę architekturę ma no tak, no. absolutnie zachwycającą.
1: I widać, że bardzo jest dbane o wszystko. Nawet dwa hotele znalazłem, które są z końca XVIII wieku. Ty nie bardzo chciałeś to uwierzyć, ale taka była tablica na, 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 na chodniku. Tak jak niesamowite wrażenie właśnie w Karolowych Warach zrobiła na mnie ta maleńka tabliczka na ulicy, która na której było napisane, że tu jest wyjście z kamienicy, której właścicielem był jakiś człowiek pochodzenia. Czeski Żyd, Czeski Żyd tak. Czeski Żyd, który został wywieziony do Teresina. To są, takie,
0: to są takie kosteczki. Te kosteczki mosiężne, kostki mhm. włożone w bruk, czy po prostu w chodnik, można spotkać naprawdę w całych Czechach. Jest ich naprawdę sporo. W Pradze też i one są właśnie takimi znakami pamięci po byłych właścicielach żydowskich, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. I w Karlowych I to, Warach nie, też na tą kostkę trafiliśmy.
1: I o Karlowych Warach chyba nic więcej już nie powiemy, żeby zdążyć do, do tych, na te dwa zamki?
0: Na te dwa zamki, a Karlowe sobie zostawimy dobrze, na kiedyś dobrze. po prostu. Na I... kiedyś sobie te Karlowe za Zostawimy i kiedyś wam o nich opowiemy, bo po Karlowych też połaziliśmy i parę rzeczy tam widzieliśmy. Jest kilka rzeczy, o których pewnie warto powiedzieć, ale te zamki dookoła, zwiedziliśmy ich chyba sześć, w sześciu byliśmy mm -hmm. moim zdaniem, są też warte grzechu i jedno zwłaszcza miasto nas I, no naprawdę właśnie. ujęło.
1: I pojedziemy do tego miasta, ale ja chcę wam teraz zdradzić jeszcze tajemnicę. Pani no zdradzę, Teresa była zdradzę. w Karlowych Warach w teatrze. Mm -hmm. Na spektaklu Królewny, tak?
0: Tak, Kralowny. Królowe o, raczej. Królowe.
1: I z Karlsbadu udajemy się... A czemu to
0: mówisz Karlsbad zamiast mm. Karlowe Wary?
1: No, Bad też będę mówił zamiast Mariańskiej Łaźni.
0: No dobrze. No, A jest. w Mariańskich Łaźniach nie byliśmy. Nie to przed no, nami no. jeszcze. Jednak. No zobaczymy. Dobrze.
1: <laughs> I, więc z Karlowych Warów
0: Ach, Udaliśmy
1: się ku granicy z Niemcami, do miasta Hep. Dlatego tam się pojechaliśmy, no bo tak, że jest zamek, to, to nie będziemy o tym, to, to nie było najważniejsze. Najważniejsze, że to jest miejsce, gdzie został zamordowany książę Wallenstein. To wydarzenie miało miejsce, dokonało się 25 lutego, 1634 roku. Wallenstein to był jeden chyba z najwybitniejszych dowódców XVII-wiecznych książę Wallenstein I w czasie wojny trzydziestoletniej. on walczył w armii był dowódcą armii cesarza Ferdynanda, czyli protestanckiej, armii protestanckiej przeciwko katolikom. I warto też przypomnieć tutaj o takich wydarzeniach, bo nie wiem, czy pamiętasz, od jakiego zdarzenia zaczęła się wojna 30-letnia, od tak zwanej defenestracji, czyli wyrzucania przez okno w Pradze. I te defenestracje praskie to miały aż trzy. Były. Bo pierwsza była w XV wieku za Husytów, później była ta właśnie rozpoczynająca w pewnym sensie wojnę trzydziestoletnią. Trzecia, no to ja nie wiem czy tak ją można nazwać, ale w pewnym sensie jak gdyby mieści się w tym, bo to defenestracja to jest wyrzucenie przez okno. No więc, Bardzo e, ta, piękne słowo na wyrzucanie e, przez okno defenestracja. No,
0: e, I jak będę teraz cokolwiek wyrzucać przez okno, to będę mówiła, że defenestruję tak e, ogryzek. Mm
1: -hmm. I ta trzecia defenestracja to jest rok 1948, czyli wyrzucenie Jana Masaryka. O, I to jest w historii... Czech. Właśnie są wymieniane trzy te, 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 te wydarzenia właśnie praskie. Praskie wyrzucenia przez okno. Choć jeszcze podobno jest jeszcze czwarta, ale to o niej już nie będę mówił. I
0: no, z Tymianem Masarykiem to też e, no tak, ale podobno są to rzeczy niewyjaśnione. Podobno
1: i były jakieś takie badania, że to jednak pomogli No Tak, po że raczej sam mu. nie wyskoczył.
0: Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Sam zamek nas nie zachwycił. Prawda? Bo byliśmy w Hebie na zamku. Jakoś tak też przeszliśmy i obejrzeliśmy sobie tylko też podwórzec. Tam stały katapulty. Bardzo zainteresował nas taki most kryty który przechodził nad rzeką za, za murami zamkowymi, ale mimo usilnych starań obojga z nas nie, nie mogliśmy później do niego trafić, ale za to trafiliśmy na rynek i trafiliśmy... Bardzo piękny rynek Bardzo piękny rynek i trafiliśmy do muzeum historycznego miasta Heb, gdzie jest ta sala, w której został zamordowany Wallenstein. Jak gdyby duża część tego muzeum jest poświęcona właśnie Walensteinowi. I,
0: I to muzeum się nam bardzo podobało. Bardzo nam ono jest podoba... bardzo y, fajnie Stalnie zrobione. Tak, z... tak. Mhm. Jest pomyślane w taki sposób, żeby i tacy naprawdę zainteresowani ludzie historią y, dostali wszystko to, czego mogliby oczekiwać i czego mogliby chcieć, ale też żeby młodzież, która tam pewnie przychodzi na wycieczki szkolne hmm. też miała trochę zabawy, bo na przykład są tam takie odtworzone już w którymś momencie nie wiem, mieszkania no tak, tak. już takie Cała aż dwudziestowieczne. Tak. I mamy tam nagle znienacka stojącą przy kuchni panią, która robi kledliki, Mamy telewizor.
1: Prawda? Telewizor z lat
0: pięćdziesiątych. Tatusia, który leży na kanapie i czyta gazetę, mm. więc takie rzeczy też w tym muzeum są.
1: Tak i, no i obejrzeliśmy sobie to muzeum, a później poszliśmy na pyszne, pyszną przekąskę słodką.
0: Tak, tak, do kawiarenki, do kawiarenki która kawiarenki też się też... mieściła w bardzo historycznym budynku w samym centrum mm -hmm. Minęliśmy Hebu. też
1: ławeczkę Hawla.
0: Tak, która jest kopią ławeczki Hawla z Pragi. Ona też stoi na rynku w Hebie. To jest takie drzewo, wokół którego jest stolik i dwa krzesełka. krzesełka, tak. mhm. dwa krzesełka. Tak. I, tak, i to, to samo można znaleźć na małej stronie w Pradze.
1: Mhm. I, I żeby zakończyć tę hebelską wyprawę, też jeszcze chcę powiedzieć, że y, owego nieszczęstego Wallensteina, jego tam y, usunięto, to po śmierci w 8% 100 latach w 18 wieku został Przeniesione jego, jego zwłoki, jego ciało do Mnichowego Hradiszcza. Czyli prawie 200 kilometrów. To jest mhm. gdzieś pod, za Mladą Bolesław. Aż mhm. nie, 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 bardzo rozumiem, nie, nie, nie bardzo rozumiem. Dlaczego? Nie bardzo rozumiem dlaczego.
0: Może doczytać, jak będziemy drogi.
1: tam jechali, bo to jest jak się. No Mladą,
0: Mladą Bolesław mijamy, jak jedziemy z Warszawy do Pragi. Tak no że właśnie, że tam, Liberc, tam zjechać. Mlada
1: Bolesław, bo to jest między Libercem a Mladą Bolesław. Ten Mnichowy Hradiszczę, a no, tak to się
0: hradziście.
1: powinno... Hradziście. Hradziście, o. No to... już mamy następny plan. Ciekawe, czy jest jakieś miejsce, czy on tam sobie tak leży pod drzewkiem, czy... <laughs> Dobrze. I ten jeden zamek, który nas oboje zachwycił, to jest zamek Loket, który po prostu był, do którego zdążyliśmy na ostatnie pół godziny czy tam 40 minut, bo w tym Hebie jednak troszkę nam czasu zeszło.
0: Tak, to prawda. A z Hebu pojechaliśmy do Loketa. To wszystko jest w granicach 40 kilometrów od siebie. Mm -hmm. W granicach tych 40 też kilometrów. W takim okręgu właściwie się poruszaliśmy. 40 kilometrów od Karlowych Warów i zamek Zamek to kolejny zamek, który Jacek bardzo chciał zwiedzić i to była też bardzo przyjemna wizyta. Bardzo,
1: bardzo przyjemna, wjechaliśmy... Bo to był
0: otwarty zamek tak, i tak. tutaj mogliśmy połazić tak. po wnętrzach. Mm -hmm.
1: po, po, po krużgankach, byliśmy na wieży i... A co było na dole, wieży, Pani
0: teraz? No, po, wchodziło się po takich krętych schodach, a na jakby samym na dole, o. na dnie tego szybu, który powstaje, a -a. wokół którego są schody, schody leżał smok, siedział o, smok.
1: Siedział smok. No.
0: Tak, taki troszkę zasuszony, ale no, myślę, że pani, to taka no, jak bardzo jak tam przyjemna... od trzynastego
1: czy XIV wieku siedzi ten smok, no to się mu nie dziwi, że wysechnął. Atrakcja, no, myślę, może, dla dzieci
0: bardzo fajna.
1: Może nieka każdy, nie, 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 nie każdy mu tam coś do jedzenia wrzucał przy okazji i ale i teraz chyba możemy głośno powiedzieć, że w blokecie to my żeśmy przepisy złamali zupełnie niechcący, bo wjechaliśmy na teren tego miasta. To już
0: po prostu wszystko musisz opowiedzieć od początku do końca. Nie no, bo to było że,
1: że... bardzo piękne, bo... Wjechaliśmy
0: na rynek, zaparkowaliśmy tam gdzieś, gdzie było miejsce, to prawda, potem poszliśmy do zamku, no ale ja byłam oczywiście bardzo zaniepokojona, czy my stoimy tak jak należy, czy tam gdzieś trzeba wrzucić jakieś pieniądze, bo e, mijaliśmy również również parkometry. No i w końcu po tamtych kilkudziesięciu minutach, które spędziliśmy na zamku, zapytałam panów policjantów, których zobaczyliśmy, czy ja tutaj mogę stać, więc okazało się, że absolutnie nie mogę stać tutaj, gdzie stoję. No ale ponieważ już zamek zwiedziliśmy, więc po prostu wsiedliśmy w auto i odjechaliśmy. O,
1: no właśnie. A zamek był naprawdę przepiękny. W komnatach zamkowych są kopie klejnotów królewskich. Jest też przepiękna wystawa porcelany, prawda? I bardzo piękne też stroje. Jest taka, była pamiętasz taka, dwie chyba sale, w których były rzeźby świętych. I nie wiem, czy z kościołów, Taki czy... bardzo
0: stare. Bardzo
1: stare, drewniane. Tak, tak, tych, w
0: ogóle tych drewnianych rzeźby było sporo i one były naprawdę zachwycające niektóre.
1: I można było sobie właśnie spokojnie po tych drewnianych podłogach z tym wspaniałym efektem chodzenia po, po, po deskach po tym zamku pochodzić i... Nie ponieważ, mam,
0: czy... Wiecie, ponieważ pojechaliśmy tam rzeczywiście po prostu połazić, a tak. nie po to, żeby nagrywać, więc ja nie brałam ze sobą mikrofonu i to nasze łażenie ani po lokecie, ani po hebie no nie zostało niestety albo stety zarejestrowane, bo pewnie też gdybyśmy tam no pojechali tam z mikrofonem... To
1: byśmy 6 godzin tego mieli.
0: No to, to raz, ale też no po prostu trochę inne byłoby to nasze chodzenie. A tak to po prostu sobie chodziliśmy dla przyjemności. Teraz tylko zdajemy z tego relację. No ale może kiedyś powtórzymy te wycieczki no właśnie z mikrofonami. Zobaczymy.
1: Jeszcze taka była tam, nie wiem czy ty zwróciłaś uwagę na dziedzińcu, na takim podwyższeniu stał taki jakiś facet nie wiem, taką figurę takiego faceta, ja myślałem najpierw, że to jest człowiek z dziobem, a to on z, tak, z taką podniesioną miał taką długą yy, brodę. brodę i to jest podobno jakiś duch pod podziemi, tam miejscowo się Goldstein nazywa, czy, jako, czy, 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 czy jakoś, tak. I, I tu już chyba trzeba po pomalutku kończyć ten, ten. Zadam ci tylko pytanie, gdzie, w jakim kraju europejskim U. Yy, Umieściłabyś ten zamek na południe Europy, tak ci jeszcze powiem. Byliśmy w tym kraju. Loket, tak? tak. taki dla celów...
0: A dlaczego bym miała go tam umieścić? Bo to tak, jest co, że... do
1: czegoś jest podobny? Według mnie do zupełnie nie jest podobny do, do tego, ale do celów filmowych. Byliśmy w tym, w tym kraju. W Chorwacji. No to jeszcze dalej w Czarnogórze, bo Loket grał Czarnogórę w Bondzie, w Casino Royal. <głos> Aha, o, no dobrze. To chciałem powiedzieć. I mieliśmy pojechać jeszcze do jednego zamku, ale i tutaj i kolejny ukłon dla braci Czechów, bo był zamknięty. Nawet był taki szlaban, że nie można było wejść. To jest Becof, ale za to... Tam była karczma czeska, tak? To się jakoś i tak tak się mówi. No, gospoda. Gospoda taka czeska. I tam było naprawdę, tak jak można sobie wyobrazić, nie wiem, sto lat temu, był ten nastrój, był ten klimat, były właśnie rozmowy, ja nawet nie wiem, czy ktoś tam nie zaśpiewał.
0: Bardzo możliwe, byliśmy tam późnym popołudniem, w sobotę czy w niedzielę, więc pół miasteczka siedziało w tej karczmie, w tej, w tej gospodzie, jadło obiad, cieszyło się życiem. O, I to chyba tutaj
1: zakończymy Jedno zdanie na ostatnie Że znaleźliśmy też takie zamki W Czechach, na tej naszej trasie Między, wokół Karlowych Warów, wokół Karlsbadu Zamki, które tak jak na Dolnym Śląsku, czyli jakieś zamki Magnackie, szczególnie Tobie się podobał zamek na Anielskiej Górze Tak, Andel, Andelska góra. Anielska
0: Chora, ja nie wiem czy to był Zamek, czy to nie było jakaś kochanie Twierdza, która nie. jest Po prostu bardzo już no, nadgryziona przez czas. A co tam było najpiękniejsze? Anteny satelitarne stojące <głos> na samym szczycie tej wieży Właśnie. w tej twierdzy. Kropka. kropka. Tak, dziękuję, kropka przepraszam. Miała być. Bardzo dziękuję. Domowe 58. Drozdowisko. Chcemy podtrzymywać tradycję również Jacka obecności. To znaczy ja chcę podtrzymywać tradycję Jacka obecności w Drozdowisku, chociaż Ostatnio przez to, że coraz więcej tematów wpada nam do rąk jest z tym coraz trudniej, ale za chwilę jedziemy na kolejne przeglądy i festiwale, na których będziemy razem, więc pewnie Jacka Głos będzie się znowu pojawiał, trochę częściej. Pamiętajcie o tym, że drozdowisko można wspierać, to jest bardzo ważne. Można to robić bez logowania na stronie buycoffee2 albo logując się na stronie patronite.pl. Wszystkie opisy, informacje, linki wszystko jest w opisie odcinka nazwy wszystkich tych zamków i nazwiska pisarzy, o których Jacek wspominał też są oczywiście w opisie odcinka pięknie wam dziękujemy kłaniamy się, do usłyszenia do usłyszenia jeśli podobał ci się ten podcast, postaw mi kawę albo zostań jego patronem na dłużej, odpowiednie linki znajdziesz w opisie oprawa muzyczna Dorota Barowa pod tytułem Drozdowisko jestem na YouTubie, Spotify, Google Podcasts i innych platformach polecam się też na Facebooku, Instagramie i w serwisie strefapiosenki.pl każdej z tych internetowych dróg możesz użyć, żeby się do mnie odezwać. Teresa Drozda dziękuję, do usłyszenia